0: Einen wunderschönen guten Morgen. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen in unserem, oder zu unserem Online-Gottesdienst hier an den Bildschirmen. Mein Name ist Siegfried Steger, ich bin Pastor der Süddeutschen Gemeinschaftsgemeinde in Untermünkheim. Ich möchte gerne zu Anfang noch einmal ganz kurz mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für die Möglichkeit, auch in diesen Zeiten zusammenzukommen, und Gottesdienst zu feiern. Wir möchten dich einladen, dass du dein Wort segnest, dass du segnest, was wir reden und was wir hören. In deinem Namen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Johannes, für die Einleitung gerade eben. Sorgen versus Vertrauen. Wie gehen wir in Zeiten der Krise damit um? Darum soll es heute gehen. Dass wir unsere Sorgen etwas besser verstehen und wie wir mit ihnen umgehen können. Wege damit umzugehen. Eine Sache, die ich in den letzten Jahren sehr vermisst habe, war, mal wieder ausgedehnt wandern zu gehen. Wegen meinem Rücken kann ich einen schweren Rucksack leider nicht tragen. Der drückt zu sehr nach unten und verursacht dadurch Schmerzen. Ich bin überzeugt, dass die Wirkung von Sorgen ganz ähnlich sind. Sie sind wie ein schwerer Rucksack, den wir mit uns herumtragen und die uns nach unten ziehen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber unsere Generation, die mehr besitzt als jede Generation zuvor, macht sich dreimal so viel Sorgen wie die vorige Generation. Ich habe uns deshalb heute Morgen einen kurzen Text mitgebracht, der mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Denn ich glaube, er spricht direkt zu diesem Thema, in dieses Thema hinein, in unsere Krisensituation hinein. Die Bibel sagt da, Sorgen drücken einen Menschen nieder, ein gutes Wort richtet ihn wieder auf. Sorgen drücken einen Menschen nieder, ein gutes Wort richtet ihn wieder auf. Ich glaube, Sorgen haben wirklich diese Wirkung. Sie sind wie ein schwerer Rucksack, der vollgepackt ist mit diesen Sorgen. Das fängt schon als kleines Kind an. Da machen wir uns Sorgen, was denken andere über mich? Und dann versuchen wir uns entsprechend zu verhalten. So gut zu verhalten, dass andere ein gutes Bild von mir bekommen. Dass andere mich loben dass andere gut über mich denken, dass ich anderen nicht auf die Nerven gehe. Und wenn wir dann größer werden, dann werden die Sorgen vielleicht auch ein bisschen größer. Die nächste Frage ist, in welche Schule gehen wir dann? Sind meistens die Eltern, die sich darüber dann Sorgen machen. Wenn mein Kind nur auf diese Schule geht und nicht auf diese andere, die ein größeres Ansehen hat, was denken dann die Leute? Was passiert mit ihm, wenn er nur auf die Realschule geht und nicht aufs Gymnasium? Wie wird seine Zukunft aussehen? Wir machen uns Sorgen und Gedanken genau darüber. Wir werden größer und machen uns dann vielleicht unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Sorgen. Noch vor fünf Jahren sagte die Statistik, die größte Sorge von Jugendlichen ist es, wie wird meine Zukunft aussehen? Welche Partnerschaft werde ich finden? Welche Arbeit werde ich bekommen? Wird mir das, was ich tue, dann Spaß machen? Wird es mir Erfüllung bringen? Und so entwickelt sich unser Leben weiter. Wir stellen uns die nächsten Fragen, machen uns Sorgen. Werden wir einen Partner im Leben finden? Und wenn wir einen Partner finden, werden wir ihn heiraten können? Und wie wird das sein mit diesem verheiratet sein? Kann ich das überhaupt, will ich das überhaupt so eingeschränkt zu leben? Ich liebe doch meine Freiheit und wir machen uns Sorgen genau darüber. Und wenn wir dann verheiratet sind, dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Als Eltern fragen wir uns, klappt das mit der Erziehung? Schaffen wir das, dass wir unsere Kinder gut großziehen. Und bei all diesen Sorgen, die wir uns jetzt hier ganz persönlich gemacht haben, haben wir uns noch gar keine Gedanken und Sorgen gemacht über die großen Fragen des Lebens. Über die Finanzen zum Beispiel. Können wir auch weiterhin unsere Rechnungen bezahlen? Wie wird das mit meiner Arbeit, mit meinem Arbeitsplatz sein? Große Fragen, die uns im Leben beschäftigen. Vielleicht auch unsere Beziehungsfragen. Wie ist das mit diesen schwierigen Beziehungen, in denen ich stehe? Wie wird das weitergehen? Vielleicht habt ihr das ja schon mal selbst erlebt, wie Sorgen und Ängste dann ein sogenanntes Eigenleben entwickeln, so dass wir nachts nicht mehr schlafen können, uns hin und her wälzen. Vielleicht kennt ihr das. Man macht sich die Gedanken, wie wird das mit meinen Kindern sein? Welchen Schulabschluss werden sie eines Tages machen? Und je nach Schulabschluss werden sie dann auch keine gute oder nicht so gute Ausbildung machen können. Wenn sie keine gute Ausbildung machen, werden sie keine gute Arbeitsstelle bekommen. Wenn sie keinen guten Job bekommen, dann werden sie vielleicht nicht so attraktiv für andere Menschen werden. Vielleicht bekommt er oder sie dann keinen Partner ab. Oh Mann, und wenn er nicht heiratet, dann werden sie ein Leben lang mir auf der Tasche liegen, bei uns zu Hause wohnen. Ihr seht diesen Kreislauf, wie Sorgen eine Eigendynamik entwickeln können. Und so ist in unserem normalen Leben dieser Rucksack schon voll gefüllt. Und nun kommt über Nacht eine solche Krise in unsere Welt, eine Pandemie, eine weltweite Ausbreitung eines Virus. Und das eröffnet uns natürlich ganz neue Möglichkeiten, uns Sorgen zu machen. Wie Johannes es vorhin schon gesagt hat, wie werden die wirtschaftlichen Resultate für mich sein? Was wird mit meiner Arbeit passieren? Habe ich nach dieser Krise überhaupt noch einen Job? Wie, wie wird das alles weitergehen? Wie wird das weitergehen in unserem Familienleben? Wie läuft das zu Hause weiter ab, wenn das Homeschooling weiter beibehalten werden muss? Werden wir das so gut schaffen wie die Schule? Was ist mit den Abschlussprüfungen, mit dem Abitur? Wie wird das die Zukunft meines Kindes beeinflussen? Und natürlich kommen dann die ganz großen gesundheitlichen Fragen mit dazu in dieser Krisenzeit. Wie wird sich das auswirken, sollte ich mich anstecken? Vielleicht gehörst du genau zu dieser Risikogruppe und machst dir in dieser Zeit wirklich ganz, ganz große Sorgen. Und dann natürlich die ganz praktischen Fragen. Habe ich genug Notvorrat an Lebensmitteln eingekauft? Und noch viel wichtiger, habe ich Rezepte, was ich mit diesem Notvorrat überhaupt kochen kann? Wird das schmecken, was ich mir da gekocht habe? Wichtige, große Fragen. Und zu guter Letzt die wohl bekannteste und wichtigste Frage in unserer Zeit, werde ich genug Klopapier in dieser Zeit für meine Familie finden? Und ihr seht, ein solcher Rucksack mit Sorgen ist voll beladen. Und einen solchen Rucksack täglich mit mir herumzutragen, das ist schwer. Das drückt nach unten. Täglich so herumzumarschieren, das ist nicht angenehm, das ist schwierig. Und die große Frage ist, sieht dein Leben im Moment vielleicht genauso aus? Merken wir vielleicht in Zeiten wie diesen, dass die Bibel recht hat mit diesem Vers, wenn sie ja sagt, Sorgen drücken einen Menschen nieder. Aber wenn der erste Teil unseres Verses stimmt, dann muss doch auch der zweite Teil wahr sein, oder nicht? Ein gutes Wort richtet ihn wieder auf. Tatsache ist im Moment, dass da draußen in den Medien viele gute Worte unterwegs sind. Worte, wie wir gut durch diese Zeit kommen. Finanziell, gesundheitlich, als Familie. Ganz viele praktische Tipps, die uns in dieser Zeit Hilfestellung geben können. Manches gut, nicht immer alles. Doch nur ganz wenige dieser Worte sprechen unser Herz an, adressieren den Teil von uns, der uns wirklich im Moment am meisten bewegt. Das, was uns wirklich zu schaffen macht, nämlich unsere Sorgen und unsere Ängste. Und weil ich glaube, dass Gottes Wort ein wirklich gutes Wort ist, ein Wort, das wirklich unser Herz anspricht und unsere Sorgen adressiert, deshalb habe ich euch heute Morgen ein gutes Wort mitgebracht. Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, äh, seines Lebenslänge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?« Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen?« Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken und womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Darum sorgt euch nicht. Für morgen. Denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Sorgt euch nicht, heißt es hier dreimal in diesem Text. Jesu Absicht und Wunsch für unser Leben scheint es zu sein, dass wir frei von Sorgen sein sollen. Hm, Habe ich mir gedacht, sicherlich eine richtig schwere Aufforderung, gerade in Zeiten wie diesen, oder? Kann man so etwas überhaupt befehlen? Kann man jemanden vorschreiben und sagen, hey, mach dir mal keine Sorgen? Eigentlich ja nicht. Deshalb ist es so hilfreich, mal zu schauen, was die Bibel eigentlich über Sorgen meint. Und wie sich das unterscheidet von dem, was wir über Sorgen denken. Zwei Dinge, was die Bibel über Sorgen sagt. Wenn die Bibel über Sorgen spricht, dann gebraucht sie den griechischen Begriff Merimanao. Das setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Einmal Merizo. Merizo übersetzt bedeutet Spalten und Teilen. Merizo, die Ritze, kommt daher. Die Ritze, die entsteht, der Spalt, der entsteht. Der zweite Teil, Nos, das ist der Verstand, der Geist. Sorgen spalten also unseren Verstand auf. Durch ängstliche Sorgen passiert es, dass unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unsere Kraft aufgeteilt wird in dem, was hier und heute jetzt passiert und dem, was möglicherweise in Zukunft zu einem Problem werden könnte. Es ist also nur ein Teil meiner Achtsamkeit, meiner Konzentration und Spannkraft, die im Hier und Jetzt da ist, der Rest ist auf etwas Vages in der Zukunft gerichtet. Das, was kommen mag oder nicht. Die Folge ist, dass wir nicht mit ganzer Kraft und Aufmerksamkeit in der Gegenwart, im Jetzt leben, sondern wir sind zerrissen. Wir sind hin und her gerissen zwischen dem Hier und Jetzt und dem, was eventuell kommen könnte. Und vielleicht nehmen wir da schon wahr, was für ein ungeheurer Energieaufwand nötig ist, um das tägliche allerlei zu bewältigen, Homeoffice, Homeschooling, Einkaufen, Quarantäne nicht verletzen, ein paar soziale Kontakte noch zu pflegen auf der einen Seite und sich dann Sorgen zu machen über das, was in der Zukunft passieren könnte. Sorgen spalten unseren Verstand auf in das Hier und Jetzt und über das, was in der Zukunft eventuell passiert. Das Zweite, was die Bibel über Sorgen sagt, ist, sie nehmen uns die Perspektive und Hoffnung für unser Leben und wir verlieren unser Vertrauen in Gott. Sorgen bedeuten also, dass wir eigentlich mehr auf unsere äußeren Umstände vertrauen. Mehr auf das materielle Vertrauen als auf Gott selbst. Beim Sorgen werden Dinge wichtiger als Gott. Es ist eigentlich eine Absage von mir an Gott selbst. Sorgen sind ein Zeichen des Unglaubens. Ihr Lieben, deshalb ist eine Krisensituation wie diese auch eine so unglaublich große Chance für jeden Einzelnen von uns, herauszufinden, worauf wir wirklich unser Vertrauen setzen. Wenn uns all das genommen wird, was wir sonst hatten für ein glückliches Leben, auf was vertrauen wir dann? Auf was bauen wir dann? Mehren sich in dieser Zeit unsere Sorgen, dann zeigt uns das, dass unser Vertrauen in unseren Lebensinhalt massiv hinterfragt wird. Und es ist vielleicht eine einmalige Chance, hier einen konkreten Neuanfang in unserem Leben in der Frage, auf was und wen wir vertrauen, zu machen. Denn Jesus spricht in unserem Text hier sogar unsere Vernunft an. Er appelliert an unser logisches Denken. Er sagt, wenn eure Sorgen sich wenigstens lohnen würden, wenn eure Sorgen wenigstens euch irgendwie weiterbringen würden, wenn er mit eurem Sorgen erreichen würde, dass euch dieser Virus nicht erreicht, euch nicht ansteckt, aber Jesus sagt in Vers 27, Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Stattdessen haben Sorgen ganz schlimme und negative Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Gesundheit. Sie rufen Störungen wie Bluthochdruck hervor, Herzerkrankungen, Migräne, Fehlfunktion der Schilddrüse, Verdauungsstörungen, um nur einige zu nennen. Was können wir also mit unseren Sorgen machen? Wie können wir in Zeiten wie diesen mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen? Vers 34 gibt uns da eine ganz große Hilfestellung. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das ist einer der entscheidenden Sätze, wie uns die Bibel ein sorgloses Leben nahebringen will. Sie sagt, um sorglos leben zu können, müssen wir das umkehren, was Sorgen mit uns machen. Wir haben zwei Dinge gesagt, die Sorgen mit uns machen. Sie teilen unseren Verstand auf in das Heute und in die Zukunft und sie zweitens rauben uns das Vertrauen in Gott. Ein erster Schritt ist es also, um meine Sorgen loszuwerden, um diesen Rucksack absetzen zu können. Wir müssen und dürfen daran arbeiten, dass Sorgen uns nicht mehr aufspalten dürfen. Wir müssen und dürfen Wege finden, in jeder Stunde, in jeder Minute, ganz hier im Heute zu leben. Ihr Lieben, das ist der Weg, wie Gott mit seinen Menschen immer umgegangen ist. Ihr kennt vielleicht diesen bekannten Bibelvers: mein Wort ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Sein Wort ist kein Scheinwerfer für meine Autobahn, sondern ein Lichtlein für meinen Weg, ein Lichtlein für meinen nächsten Schritt. In der damaligen Zeit, als dieser Vers geschrieben wurde, gab es noch keine Straßenlampen. Es gab auch keine Taschenlampen und man hatte so einen, einen langen Stock und unten am Stock war ein Lichtlein, eine Kerze befestigt. Und die hat man mit sich herumgetragen und für den nächsten Schritt hatte man ein Licht, genug Licht für den nächsten Schritt. So geht Gott mit uns um. Als die Israeliten aus Ägypten geführt wurden in der Wüste, da hat Gott ihnen für einen Tag zu essen gegeben. Sie durften einsammeln für einen Tag, nicht mehr. Wenn sie mehr eingesammelt haben für den darauffolgenden Tag, dann ist das verrottet und vergammelt. Außer am Wochenende, am Sabbat, durften sie für zwei Tage sammeln. Jetzt und heute sagte Gott seinem Volk damals, sorge ich für dich. Mach dir keine Sorgen für morgen. Ich will dich führen, jeden Tag, jeden Schritt in allen deinen Anliegen. Mach dir keine Sorgen um den nächsten Tag. Er wird für sich selbst sorgen. Jesus sagt dir, richte deine Aufmerksamkeit auf das, was Gott gerade in diesem Moment tut und, und sorgt dich nicht darüber, was morgen passieren wird oder eben nicht. 90% der Dinge, über die wir uns sorgen, tritt eh nie ein. Ein kleines Beispiel dazu. Unser Sohn Josia und ich gehen gerne mal schwimmen. Und wenn wir dann zum Schwimmbad gehen, dann habe ich das Armband für seinen Eintritt in meiner Tasche mit dabei. Ich nehme ihn im Auto mit, ich suche einen Parkplatz, ich zeige ihm, wo wir über die Straße gehen. Wir gehen zusammen ins Gebäude. Bei jedem Schritt bin ich neben ihm, bin ich dabei. Wenn wir dann an diesen Dreharm im Schwimmbad kommen, wenn wir also vor unserem Hindernis stehen, dann gebe ich ihm das Armband in die Hand, das uns dann durchlässt. Er streift es drüber und dann können wir zusammen durchgehen. Wir können zusammen dann dieses Hindernis überwinden. Danach nehme ich das Armband wieder zu mir und bewahre es wieder auf. Ich glaube, ganz ähnlich geht Gott mit uns um. Er steht zwischen mir und den möglichen Herausforderungen und er schenkt uns seine Hilfe. Seine Fürsorge kommt genau zur rechten Zeit, wo es nötig ist, nicht vorher und niemals zu spät. Genau zur rechten Zeit kommt seine Hilfe. Der erste Schritt, um Sorgen zu bewältigen, lasst uns lernen, ganz im Hier und Jetzt, im Heute zu leben. Der zweite Schritt, um mit Sorgen umzugehen, ist, dass ich mein Vertrauen in Gott wieder stärke. Das gibt mir Perspektive und Hoffnung für mein Leben. Wie mache ich das? Und auch hier gibt uns Jesus ganz praktische Tipps. Schaut euch mal den Vers 25 an. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Um das Vertrauen in Gott zu stärken, richtet Jesus unseren Blick auf die Ewigkeit. Er weitet unseren Blick und sagt, das, was ihr hier um euch seht, das ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht das Zentrale. Im Leben geht es darum, wie wir die Ewigkeit verbringen. Das ist das Allerwichtigste. Lasst uns das richtig verstehen an diesem Vers. Essen und Trinken und Kleidung sind wichtig. Das sind unsere sogenannten Grundbedürfnisse. Jeder Mensch braucht das, um leben zu können. Aber Jesus sagt hier, es gibt noch etwas Wichtigeres als Grundbedürfnisse. Nämlich das Vertrauen zu Gott und um auf ewig mit ihm zusammen zu sein, Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Sorg dich nicht zuerst um all diese Dinge, sondern um dein Vertrauen zu Gott, sagt Jesus hier. Dein Leben ist so viel mehr als dein Job, den du hast. Dein Leben ist so viel mehr, wie erfolgreich du bist. Dein Leben ist mehr als die Beziehung, die du hast oder eben nicht. Dein Leben ist so viel mehr, was Leute über dich denken. Ja, dein Leben ist sogar mehr als deine Gesundheit und was damit passiert. Es gibt so viel mehr als Hauptsache gesund. Was ist dieses mehr, um das ich mein Leben drehen soll? Was ist dieses mehr als Essen und Trinken und sein? Schaut in Vers 26 mit hinein. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Was für ein tolles Bild, das Jesus hier gebraucht. Was ist das konkrete Gegenmittel gegen Sorgen? Vögel beobachten. Ihr kennt vielleicht diesen Witz. Jemand schaut einem anderen zu, wie der Vögel beobachtet. Nach einer Weile sagt er, Mann, ich kann mir nichts langweiligeres vorstellen, als Vögel zu beobachten. Der andere antwortet ihm, doch, jemanden zu beobachten, der Vögel beobachtet. Was Jesus hier sagt, ist natürlich kein Witz, kein Spaß. Suchst du Frieden, suchst du Ruhe in dieser Zeit, beobachte die Vögel. Warum? An den Vögel können wir erkennen, die machen sich keine Sorgen. Die hängen nicht stundenlang am Internet und hören sich die neuesten Horrornachrichten oder Verschwörungstheorien aus anderen Ländern an. Die machen sich keine Sorgen, wo das Essen und das Trinken herkommt. Jesus benutzt hier ein Bild, wo er uns sagt, setz dein Vertrauen in Gott. Er versorgt die Vögel wie viel mehr dich. Du bist so viel wertvoller, du bist ihm so viel kostbarer. Jesus unterstreicht diesen Punkt noch einmal in den Versen 28 bis 30. Er sagt, schaut euch die Blumen der Felder an. Die sind so wunderbar und schön. Aber wenn das Gras, das auf dem Feld so wunderbar gekleidet ist, heute Abend in den Ofen geworfen wird, wird er da nicht viel mehr, Vers 30, für euch tun, ihr kleinen Gläubigen. Was ist das nächste konkrete Gegenmittel gegen Sorgen? Natur beobachten. Schaut euch dieser Tage die Natur an, wie sie erwacht, wie sie schöner wird denn je. Blumen, Gräser, Bäume. Und du? Du bist so viel wertvoller für Gott als all das. Stell dir das mal vor, er gibt sich jedes Jahr so viel Mühe, diese wunderbare Natur sich entwickeln zu lassen. Und du? Bist ihm viel kostbarer. Du bist ihm so kostbar, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt hat, damit er am Kreuz für deine und meine Schuld stirbt und bezahlt. Jesus hat das Leben gelebt, das wir leben sollten. Er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. So kostbar bist du ihm. Gott weiß genau, was die Vögel brauchen und er gibt es ihnen. Er hat eine wunderbare Vorstellung davon, wie die Natur aussehen soll und so lässt er es wachsen. Und er weiß genau, was du brauchst. Er weiß es sogar besser als du selbst und er gibt dir genau das. Und er gibt dir immer genug und überfließend. Im Moment kommt es ja nicht selten vor, dass wir in den Supermarkt gehen und das eine oder andere auf Einkaufsregal leer ist, wenn wir was ganz Bestimmtes brauchen. Ihr Lieben, das passiert bei Gott nicht. Wenn wir schwach sind, hat er genug Kraft für uns. Wenn wir Angst haben, dann hat er genug Mut für uns. Und wenn wir sorgenvoll sind, dann hat er genug Hoffnung für dich. Und wenn unser, wenn dein Leben zu Ende geht, dann hat er ewiges Leben für dich. Also abschließend, wie gehen wir ganz praktisch mit unseren Sorgen um? Eine junge Mutter macht sich Gedanken, wie sollen wir das schaffen? Bald kommt unser fünftes Kind auf die Welt. Wir schaffen es kaum mit vier. Und der Ehemann sagt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wenn es soweit ist, dann ist Gottes Gnade für uns da. Wie soll das gehen, wenn unsere Kinder noch länger zu Hause bleiben müssen, mit unserer Arbeit, mit den Hausaufgaben machen? Es wird sicherlich eine große Herausforderung. Wie mein Sohn gerne sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Jesus sagt hier, jeder Tag hat seine neue Plage, aber auch neue Kraft. Genau dafür hol dir diese Kraft täglich bei ihm ab. Was machen wir, wenn sich dieser Virus noch weiter ausbreitet? Wenn Menschen mehr krank werden, wenn die Wirtschaft noch viel mehr lahmgelegt wird? Wie es Johannes vorhin gesagt hat, wir wissen es nicht. Aber wir dürfen vertrauen, dass Jesus jeden Tag da ist und uns führen und leiten wird. Und in dieser Zwischenzeit... Da dürfen wir unsere Gedanken von unseren Sorgen vielleicht sogar ein bisschen auch wegnehmen. Auf das schauen, was sogar an Gutem in dieser Krise vielleicht gerade passiert. Schaut die Vögel an, schaut die Natur an. Was haben wir uns in den letzten Monaten Gedanken über den Klimawandel gemacht? Und nun zwingt uns der Virus zu Hause zu bleiben und die Natur atmet auf. Ja, es könnte sein, dass die Wirtschaft immensen Schaden nimmt. Aber vielleicht lernen wir Menschen dadurch auch mal, dass Konsum und mehr und mehr nicht alles ist, sondern dass es auch einfacher geht. Sicherlich ist es eine Herausforderung für uns als Familien, so eng aufeinander zu sitzen. Aber vielleicht schaffen wir Eltern es dann doch noch mal wieder, mehr mit unseren Kindern zu reden, zusammen zu kochen, zu putzen, zu spielen. Ein Chinese schreibt, der in Wuhan acht Wochen in Quarantäne saß. Er sagt, diese kostbare Zeit wird nie mehr wiederkommen. Diese kostbare Zeit, die ich mit meiner Familie hatte. Ihr Lieben, ich möchte mit diesen Punkten nicht zynisch wirken oder mich lustig machen über unsere Sorgen. Auch möchte ich uns in diesem Ganzen nicht empfehlen, dass wir jetzt leichtsinnig sein sollten, nicht vorplanen, nicht vorsorgen. Nicht, uns nicht mehr an die Regeln halten brauchen. Nein, ich möchte uns lieber ermutigen, dass wir sehen, was Jesus uns hier an praktischen und konkreten Aspekten und Anleitungen gibt, wie wir mit unseren Sorgen im Hier und Jetzt umgehen können. Jesus ruft uns zu, tretet den heutigen Problemen mit der Kraft von heute entgegen. Morgen kannst du wieder dasselbe tun, was auch immer dir dann begegnet. Und vertrau mir, schau, wie ich die Vögel versorge, schau, wie ich die wunderbare Natur schmücke. Und du, du bist mir so viel mehr wert. Ich bin jeden Tag da, ganz neu. Diese Krise ist eine Chance, ganz neue Perspektive für mein Leben zu gewinnen. Eine ganz neue Hoffnung zu schöpfen, eine Hoffnung, die in Jesus liegt. In diesem Sinne, bleib behütet und bewahrt. Ich möchte zum Schluss noch mal mit Gott sprechen und mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für dein Versprechen, für deine Zusage, dass wir in dieser Zeit nicht alleine sind. Du hast versprochen, dass du da bist und dass du mit uns gehst, Schritt für Schritt. Und so wollen wir im Vertrauen unser Leben in deine Hand legen. Auch das Leben unserer Liebsten um uns herum. Wir wollen dich bitten, nimm du es in die Hand, versorge du uns und geh du mit uns einen guten Weg.
1: In Jesu Namen. Amen. Ja, herzlichen Dank an unser Band, an unser Lobpreisteam. Und ich darf euch noch wenige Bekanntgaben weitergeben. Ich möchte herzlich einladen am Karfreitag zum Online-Gottesdienstes unseres Verbandes. Wir werden dort... Gemeinsam Abendmahl feiern, lasst euch überraschen. Wir werden im Vorfeld nochmal über die elektronischen Kanäle den Link zur Verfügung stellen. Und wichtig, besorgt euch Wein oder Saft und ein Brot. Also für diesen Zweck und in diesem Rahmen hamstern ausdrücklich erwünscht. Am Ostersonntag werden wir dann wieder hier um 10 Uhr live aus der Glocke senden. Auch hierzu herzliche Einladung. Die Predigt wird uns Thorsten Oliver Uhr und noch eine sehr gute Sache zum Schluss. In der Glocke werden wir wieder ein 24-Gebet für drei Tage veranstalten, und zwar von Karfreitag bis Ostersonntag. Macht das sehr gerne mit. Wir haben ein Video zusammengestellt, was ihr auch hier in unserem YouTube-Kanal abrufen könnt, mit allen Details und Informationen. Herzliche Einladung hier auch für das 24-Gebet vom Karfreitag bis Ostersonntag. So, jetzt sind wir am Ende des heutigen Gottesdienstes angelangt. Wenn ihr die Arbeit von unserem Bezirk auch finanziell unterstützen möchtet, so findet ihr im Anschluss an den Stream eine Folie mit unseren Daten. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich bedanke mich vor allem auch bei allen, die im Vorfeld und auch vor allem heute während des Streams dazu beigetragen haben, dass der Gottesdienst in der Form stattfinden konnte. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen, Euch, ich wünsche Euch allen einen gesegneten Sonntag, einen sonnigen Sonntag. Bleibt gesund und ich darf Siegfried, Siegfried Stege noch um unseren Segen bitten. Unser Herr Jesus, der segne euch und
0: behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und er erhebt sein Angesicht auf euch und schenkt euch jetzt seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.